0: hablar acerca del de salmo de David y antes quiero darles el contexto, todos sabemos que cuando, que cuando escuchamos una canción detrás de esa canción hay una situación, hay un proceso, hay algo que le está pasando al autor de esa canción para que escriba, no sé, esa letra tan, tan llegadora, tan melancólica no, o tan llena de gozo ¿no? y así va así es lo mismo con los salmos, los salmos son escritos poéticos no. son alabanzas que el rey David y que otros salmistas pues compusieron ¿Me ayudan con la siguiente? Pues bien, en el contexto o el chismecito que les traigo aquí de lo que él estaba pasando a David ¿A cuántos les gusta el chisme? No levanten su mano, no levanten su mano Pero vamos a ver qué le pasaba a David, ¿por qué? Porque es que David escribió este Salmo, el Salmo 32 Pues bien, el chismecito está en Segunda de Samuel, ahí vayan y búsquenlo, Segunda de Samuel 11 y 12 Okay, yo nada más les voy a contar la historia así por encima y te les voy a decir qué es lo que estaba pasando Para que ustedes saliendo de aquí vayan y verifiquen en la Biblia que ahí está el contexto ahí, es lo que le, ahí está lo que le estaba pasando a David, qué le pasaba a David Pues bien, dice que en la primavera comúnmente los reyes salían a la guerra Los reyes salían a la guerra en primavera, no sé por qué, pero en primavera salían a la guerra los reyes Y en ese tiempo los israelitas peleaban contra los amonitas. Y dice que el rey David ese día dijo, no, hoy no me quiero levantar temprano, hoy no quiero ir a la guerra, que vaya Joab en contra de los amonitas. Y dice que así le hizo. Joab se fue con todo el ejército y le ganaron a los amonitas, mientras que David se quedó en Jerusalén. Pues bien. Dicen que el rey David se levantó como después de mediodía, ¿se imaginan? Yo, me, yo le calculo que como a las dos o tres de la tarde. Imagínense, un rey que tiene muchas ocupaciones, que tiene muchos, muchas cosas por hacer y se levantó como a las dos o tres de la tarde. En eso que se levanta el rey David, se imaginan él estirándose bien a gusto, quitándose las lagañas en lo que caminaba y de repente voltea y ve a una mujer Mañándose, hermosísima Entonces vemos el primer punto, hasta ahí nos detenemos y vemos el primer punto En el primer punto vemos la pereza de David ¿Por qué? Porque se estaba levantando tarde un rey con muchísimas ocupaciones Tenía un reino que gobernar y se levanta a las 2, 3 de la tarde, imagínense Vemos la desobediencia de David en ese, en ese punto, ¿por qué? Porque él no estaba en el lugar que tenía que estar, él tenía que estar en la guerra, él tenía que estar al frente y no lo hizo. Vemos en el punto 2 el deseo, porque él pudo haber visto y decía ay qué estoy viendo, me retiro, no pero no, él se quedó viendo a aquella mujer y no, y no conforme le dijo a sus siervos vayan e investiguenme quién es esa mujer tan hermosa rapidísimo fueron, corrieron y vinieron con el chisme ay fíjate que es hija de Eliam y que es esposa de Uriah Celitita o Uriah Celeteo David meditó o sea primero miró, después meditó y dijo ah la quiero, me gusta y la manda a traer al palacio, se acuesta con ella y después dicen que después la mujer hizo como un ritual de purificación y se fue para su casa y a los días esa mujer le manda un mensaje y le dice, David, que crees? Estoy embarazada. Y David pensando, bueno, pero estos están en la guerra, su esposo está en la guerra y lo manda a traer. O sea, dejó, dejó, dejó lo que estaba haciendo, o sea, todos aquellos pensamientos y todas esas responsabilidades que David tenía pasaron a segundo plano porque ahora él necesitaba encargarse del problema que tenía. Y era, pues, encubrir el pecado que él, que él cometió. Dicen que envió, que mandó a traer a Urias y, y le dijo, oye, ¿qué tal? Cuéntame cómo va todo. ¿Qué tal Joab? ¿Qué tal la guerra? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y él todo bien, señor. Le da un regalo, todavía un obsequio y lo manda para su casa. Imagínense, ¿para qué quería que fuera a su casa? Pues ya se imaginarán, ¿no? Pues para que para que arreglara el asunto que él había hecho, ¿no? Para que nadie se diera cuenta de lo que él de lo que él había hecho entonces dice que ¿cuál fue la sorpresa de David? que Urias no se fue para su casa se quedó a las afueras con todos sus compañeros de guerra y David al día siguiente se entera y dice y este que no lo mandé para su casa y lo manda a traer otra vez y le dice ¿qué pasó? ¿por qué no te fuiste a dormir a tu casa? él le dijo no señor ¿cómo crees? no ¿cómo cree mi señor? todos mis compañeros están a cielo abierto padeciendo y como yo me voy a ir bien a gusto a mi casa voy a comer, voy a beber y voy a dormir bien calientito no señor, yo me quedo aquí con mis compañeros ¿qué nos dice esto de, de Urias? que era un hombre íntegro que era un hombre de palabra, de honor ¿se imaginan? entonces, como no pudo cambió de plan dicen que lo emborrachó para ver si así lo podía, lo podía enviar a su casa y no pudo tampoco porque pues estaba además borracho, ni siquiera llegó a su casa entonces David cambió de plan y dijo, ay no, qué voy a hacer, qué voy a hacer entonces David envió una carta a Joab, yo creo que la mayoría ya no sabemos esa historia pero quiero que me presten atención porque de ahí parte por qué David escribe el Salmo 32 y dice que cuando, cuando escribió esa carta para Joab, le dijo sabes que necesito que pongas a Urias al frente necesito que cuando lo pongas al frente de la guerra en el punto más peligroso todos se alejen, se aparten para que lo maten adivinen con quién envió esa carta con Urias la carta que llevaba Urias en su mano para Joab era su sentencia de muerte y él no lo sabía pues dicen que así pasó Urias le entregó la carta Joab pues obedeció porque ellos eran fiel a su rey lo dejaron solo y ese hombre murió cuando aquella mujer se enteró, dice que pasó su proceso de luto, de duelo Y después el rey David hizo lo siguiente Él la mandó, la mandó, la mandó a traer para el palacio otra vez, la tomó como esposa Y se imagina en este punto de David, David pues era el rey Él tenía el poder, tenía la autoridad, él podía hacer lo que quería Pero con ese acto que David estaba haciendo Todo el mundo, además de ser el rey, todo el mundo le iba a adorar Todo el mundo le iba a decir, wow se quedó con la viuda y aparte la viuda estaba embarazada. O sea, qué, qué rey tenemos, qué hombre. Se pudieron ustedes imaginar. Y David, pues sí, me quedé con la viuda y además me quedé con el hijo. Pues no, lo que David estaba haciendo en realidad era cubrir su pecado. Era cubrir el pecado y cubrir el error que él estaba que él había cometido. Pero ¿qué pasa? Que al final del capítulo 11, en el último verso, al final al final dice pero el Señor no estaba nada contento con lo que David había hecho pues era obvio, era obvio que el Señor no estaba contento y ahí es donde entra en acción el Señor porque si vemos en todo el capítulo 11 el Señor ni siquiera dijo nada dejó que David actuara como él quería dejó que David hiciera lo que él quisiera porque así es Dios con nosotros Nos da esa libertad de hacer lo que nosotros queramos Porque él, ya, él ya, ten, ya, ya nos había dado mandamientos Y ya nos había dicho, ok, por esto, 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 esto Tú no lo puedes hacer No porque sea autoritario Porque él sabe que no nos conviene Entonces, entra en acción el Señor Y manda al profeta Natán Y el profeta Natán llega, lo visita y le dice Y le cuenta manera de, de historia esa, Y esa pequeña historia ya no nos la había dado el pastor hace unas semanas Que dice... Pues fíjate, David, te vengo a contar una historia bien bonita, que tal vez tú ya te la sepas. Y le dice: fíjate que había un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico tenía muchas, mucho ganado, tenía muchas ovejas, y el pobre, pues nada más tenía una. Y fíjate que, que aquel hombre rico, que ese hombre rico uh, tuvo invitados, y esos invitados, y a sus invitados les quería, pues les quería dar un buen festino, una buena comida. Y pues que toma la oveja que, el, que el, pobre, el pobre tenía, nada más una O sea, él tenía muchas y no mató ni una de ellas Sino que quiso la del hombre pobre, ¿te imaginas? Y, y David furioso y enojado y dijo Fue tan cierto como el Señor vive que ese hombre merece la muerte David estaba súper enojado con la historia que, que el profeta le estaba contando Entonces el profeta imagínense, le dice Pues sí David, imagínate que ese hombre eres tú ese hombre eres tú Y David ya quería cortar cabezas ¿Imaginen? Entonces Eso fue lo que le dijo al profeta le contó la historia. Dijo el Señor te dio todo O sea tú podías Tú tenías acceso a todas, muchas cosas Pero se fijan una señal desde el inicio Es que esa mujer estaba casada Y David no fue fue bueno para respetar David. O sea, el Señor le había dado todo, le había dado victorias, le había dado el reino, lo había escogido desde muy, muy pequeño, y David no supo respetar eso. Vamos a leer lo que le dice, lo que le dice el profeta. Lo tengo aquí, pues solo quiero leer de aquí de la Biblia. Le dice, esto dice el Señor David, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, David, te habría dado más, mucho más. ¿Se imaginan qué dura es la palabra del Señor cuando Él nos disciplina? O sea, te iba a dar más, David, pero por necio por hacerle caso a tus deseos entonces dice que cuando, cuando, el, cuando el profeta Natán lo confrontó David, después de que le dijo todo eso le dijo ok, pero David se confesó a Natán le dijo he pecado contra el Señor después de todo lo que dijo, él no dijo no se justificó, fíjense la actitud cómo cambió de David cuando ya lo confronta el Señor, Él dice, le dice al profeta, profeta pues he pecado contra el Señor y le dice el profeta, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Sin embargo, has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste y tu hijo morirá. El hijo que estaba esperando iba a morir. Pero también dice, lo perdonó. Se fijan, David ni siquiera pidió perdón. Qué hermoso, es. cuando yo leí esto dije, qué hermoso, porque David ni siquiera había pedido perdón, nada más dijo, confesó y dijo, he pecado contra el Señor. Y el Señor rapidito, te perdoné, ya te perdoné, no vas a morir por este pecado, pero sí vas a tener consecuencias. Dice, dice en la escritura en 2 Samuel 12, dice que tu espada no va a salir de tu casa. Van a tomar a tus esposas. Vas a padecer. Dice también, vas a, vas a padecer porque tú lo hiciste todo esto en, en secreto Y dice el Señor, yo lo voy a hacer en público Porque tú lo hiciste en secreto, ahora yo lo voy a hacer en público Para que te des cuenta de lo que hiciste, está mal porque tiene consecuencias Y me encanta porque, ¿cuántas veces alguien que nos ofende O alguien que nos hace algo, que nos hace daño Batallamos para perdonarnos y decimos, bueno Pero esa persona tiene que hacer méritos para que yo lo perdone ¿Sí o no? esa persona tiene que hacer muchos puntos para que se gane mi perdón y en este punto el Señor nos enseña únicamente necesitas confesar tu pecado y en automático yo te perdono claro que va a haber consecuencias pero es hermoso cuando el Señor dice ok, te perdono, no vas a morir por este pecado este pecado yo ya te lo perdono aunque tú ni siquiera me has pedido perdón ¿me ayudan con la siguiente por favor? y traigo aquí un ejemplo de comparación y no para que hagamos un team José y un team David ¿no? pero dice todos tenemos la misma libertad de honrar o fallarle al Señor y vemos a, a José y traigo tres puntos de cada uno cuatro puntos dice José siendo un hombre de mucho respeto poder y autoridad jamás pensó en defraudar la confianza que Dios había puesto en él y la confianza de Potifar veamos que Potifar le había, dado, le había dado un puesto pues, respetable, ¿no? de poder y demás. Dice que José supo respetar los límites, pues sabía que podría tener acceso a todo, menos a la mujer de su amo. Potifar le dijo, tienes acceso a todo, tienes permiso de hacer todo lo que tú quieras, menos una cosa, y esa cosa era su mujer. ¿Listo? Y José, como sabemos fue presionado y no solo una vez, fue presionado muchas veces, porque aquí, si leemos la historia, está en Génesis 39, aquí les dejo la cita también para que vayan y se avienten esa historia, pero dice que aquella mujer, la mujer de Potifar, le traía, pero lo traía, miran, cortito, lo correteaba y toda la cosa, porque quería abusar de él, Era no sé, le hacía muy guapísimo José, que andaba detrás de él, pero qué hizo José, cheque nada más la actitud de José, la actitud de José, dicen que una vez aquella mujer lo tenía pero bien encerradito y José salió corriendo, que la mujer se quedó con la prenda en su mano. José salió corriendo, eso tuvo consecuencias porque aquella mujer dijo, mira que este me quería abusar de mí, que no sé qué tanto. Y ya sabemos las consecuencias, no, José fue encarcelado. Pero padeció por cuidar su integridad. Y que vemos en, en David. David dice que se encontraba en su zona de confort. El Señor ya le había dado victorias, ya le había dado reinos. Estaba estable económicamente, tenía seis, siete esposas, imagínense. No estaba conforme con lo que tenía. ¿Por qué? Porque él ya tenía seis, siete esposas y él quería una, una más, una que ni siquiera era suya. Pero porque él tenía el poder y porque él podía hacer lo que él quisiera, pues la tomó sin medir las consecuencias, no respetó los límites que Dios les marcaba porque un, un, un el hecho de que esta mujer estuviera casada era un foquito rojo para que David dijera ok, ya la vi, ya me eché un taco de ojo pero no la puedo tomar porque no es mía, ¿sale? no huyó de la tentación sino lo contrario, no es que la vio y dijo, bueno, fue pero fue porque él estaba caminando por ahí, pero no es culpa tampoco de la mujer, oigan, ¿eh? no es culpa de la mujer que se estuviera bañando, pues todas nos bañamos, ¿no? Pero, quiero pensar, quiero pensar que todas nos bañamos todos los días, ¿ok? No era culpa de aquella mujer, ella se estaba bañando como todos los días, pero tampoco fue culpa de David que él anduviera buscando a ver qué mujer se bañaba por ahí, no, no, no Sino que fue pura coincidencia, pero la diferencia es que David no es como que miró, ah pues está bañando, me voy No, él se quedó, la miró, meditó, estuvo maquinando en su mente, quién es esta mujer, de dónde viene, la quiero para mí La fue, la mandó a traer y se acostó con ella, hizo lo que le plació, lo que él quiso lo hizo dice que no huyó de la tentación sino todo lo contrario todo lo contrario hizo David no es como que Ay, la vi, pues ya no la vi, me voy no, sino que él no huyó de la tentación ni siquiera fueron dos, tres veces a la primera no como José, que José pues tuvo la tentación ahí casi a diario imagínense todos los días en la casa de Potifar de su amo y aquella mujer detrás de él me ayudan con la siguiente por favor y podríamos decir, bueno, pero esa tentación, porque Dios lo permitió, porque Dios permitió la tentación que tuvo David, ¿no? Porque pecó. Pero veamos qué dice Santiago 1.13, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos seducen y nos arrastran De esos, ojo aquí, ¿eh? de esos deseos Nacen los actos pecaminosos y el pecado Y cuando se deja crecer, da luz a qué? A la muerte ¿sale? La paga del pecado es muerte ¿Cuántos lo saben? La paga del pecado es muerte Y dice que ¿Cómo estuvo el proceso de David? Pues primero fue aquí por vista, después empezó a maquinar, dio su corazón y después cuando actuó, pues dio a luz, el, dio a luz la muerte, porque el pecado es muerte, aquello que nos separa de Dios. Volviendo un poquito a la historia, a la historia de, de, de David, dicen que cuando la tomó como esposa, cuando él la tomó como esposa, Uh, y cuando el profeta le dijo, ok, tu hijo va a morir Ahí empezó el proceso tan doloroso del Rey Porque dicen que duró siete días el niño enfermo Y dicen que David no comía, que no bebía Que estaba ayunando, que lloraba todo el día Y estaba padeciendo ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un familiar, un hijo enfermo? Y que por más que le pidamos al Señor Esa persona no mejoró tal vez porque ya murió que no mejora por más que le pidamos al Señor, líbralo de la enfermedad. Dicen que así hizo el rey David, que oraba, lloraba y lloraba y nada. Y aquellos siervos decían que el rey se va a morir porque no come, porque no bebe. Y se murmuraban entre ellos dicen que al séptimo día ese niño murió, ese bebé murió. Y pudiera parecer que el Señor es cruel, pero no es cruel. Dios a quien ama disciplina, así como nosotros. Disciplinamos a nuestros hijos, los que somos padres, disciplinamos a nuestros hijos Y aún los que están aquí, que no son padres, ahora que son adultos, dicen ¿Cuánta razón tenía mi mamá y mi papá cuando me, me llamaron la atención por esto? Gracias a eso, pues soy un hombre, un hombre o una mujer de bien ¿no? Entonces, pudiera parecer que el Señor es malvado, pero es todo lo contrario Dicen que al final pues el niño murió y que entre los siervos se murmuraban y decían Ahora cómo le vamos a decir a, a nuestro amo que el niño murió Si cuando él estaba enfermo ni comía ni bebía ni nada Y pues ahora que cómo le, cómo le vamos a salir que el niño como que ya se murió Pues el rey escuchó y les preguntó ¿Murió el niño? Y ellos les dijeron sí, ya murió Señor Dicen que el rey David se levantó, se cambió, fue y adoró en la presencia del Señor y empezó a comer y todos se quedaban con esa duda como de bueno y, y ahora que el niño murió hasta parece que está mejor ¿no? Parece que está mejor el rey, ya come, ya todo Y chequen la respuesta de David, me encanta la respuesta de David Dice ayuné y lloré respondió David Mientras el niño vivía porque me dije tal vez el señor sea compasivo conmigo y me permita que el niño viva Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que el niño murió ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día, chequen esto, me encanta, me encanta. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Qué le quedaba a David? Restaurar la relación con Dios. Restaurar la comunión con Dios para algún día. Ver a ese hijo que él tanto amaba. Y estaba dolido el rey David. Y pudiera, de verdad, todos aquellos que hemos perdido un ser querido Sabemos lo doloroso que es ¿no? El proceso, el duelo Hay muchas personas a lo mejor que estamos aquí Que hemos perdido, hemos perdido un ser querido Y no nos hemos podido levantar Y el rey David se levanta y dice Bueno, yo voy a restaurar mi relación con Dios Porque yo tengo esa certeza y esa fe Y esa esperanza de que a lo mejor no vivió aquí Pero lo voy a ver en la eternidad En diapositiva, por favor. Y vamos a iniciar. Ok. En el. En capítulo, en el primer verso del Salmo 32, David escribiendo de su propia experiencia Utiliza tres palabras para describir al pecado En la Reina Valera, yo les voy a leer la NTV, pero en la Reina Valera En los primeros versos, David habla de transgresión, de iniquidad y de engaño Estas tres palabras utiliza David para describir el pecado que él había cometido Transgresión, que es cruzar la línea Iniquidad, dice que es una perversión, que es más allá de la maldad y el engaño pues es, que es, es creer que todas aquellas cosas son ciertas cuando obviamente no lo son Entonces, estas tres Palabras utiliza David para, para describir el pecado, lo que él había cometido Siguiente por favor Y vamos a iniciar ahora sí ya que sabemos el contexto y la historia de lo que estaba pasando el rey David Vamos a empezar a leer el Salmo 32 y dice, "Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. A quienes se les cubre el pecado." Y me voy a detener poquito ahí, lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. ¡Qué alegría! Ahí David ya estaba alegre, ya estaba gozoso porque el Señor le había perdonado. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo, cuando la esposa se enoja, pues anda toda la casa se ve afectada, ¿sí o no? Cuando la esposa, la mamá se enoja, toda la casa se ve afectada. Todo, hasta el perrito, hasta el vecino no nos quiere ni hablar. Pero, ¿qué pasa cuando ya se reconcilian? Pues ya es alegría, ¿no? ya todo es felicidad, ya todo es bonito. Pues así se sentía David, porque ya le habían perdonado un enorme pecado que él había cometido. Dice a quienes se les cubre el pecado, y en Génesis en Génesis 3, vemos cuando Adán y, Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se cubrieron sus partes íntimas, ¿con qué? ¿Se sabe la historia? Se, se cubrieron sus partes, ¿por qué? Porque dice la historia en Génesis 2, que ellos andaban desnudos y no les daba pena nada, no sentían vergüenza, no sentían pena, nada, nada sentían. ¿Por qué? Porque no había pecado y porque no había maldad en ellos. Pero cuando pecan... Se dan cuenta de que están desnudos y ya sienten pena, ya sienten vergüenza Y se cubren ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que sacrificar animales para cubrirles ¿Por qué el Señor no dijo que, que, se, que las hojitas? Porque nunca ha sido por obras Nosotros mismos no nos podemos cubrir el pecado, hermanos Jamás, jamás vamos a poder nosotros encubrir nuestro propio pecado Y dice aquí, qué alegría a quienes se les cubre su pecado Sí, lo vuelve a afirmar, qué alegría para, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta Los que llevan una vida de total transparencia Mira, cuando tú y yo tenemos un secreto, bien guardadito, cómo nos pesa Nos sentimos cargados, nos sentimos que no podemos más con eso Y dice David, ya, ya lo confesé, ya me siento, mira, transparente, ya no hay nada en mí oculto y cuando tú y yo tenemos un secreto, siempre estamos así como de que Pensamos que todo el mundo nos ve y nos juzga, ¿no? Pero es nuestro propio secreto y nuestro propio pecado oculto que nosotros traemos ¿Me ayudan con el verso 3, por favor? Negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí cuando David se negó a confesar su pecado, probablemente estaba pasando por demasiado estrés. Cuando tú y yo tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones, todo nuestro cuerpo se ve afectado, sí o no. De sí. Ahí vienen las enfermedades del estrés. Y dice que su cuerpo se consumía, estaba tan mal físicamente como emocional, como espiritual. David estaba mal en todas las áreas de su vida. Dice que día y no, de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. ¿por qué? porque habíamos dicho que el Señor a quien ama disciplina imagínate, te voy a poner este ejemplo imagínate que un hombre asesina a una familia completa y va ante el juez porque es un proceso va ante el juez y le dice, mira señor juez yo ya sé que me equivoqué yo ya sé que estuvo mal no lo voy a volver a hacer te lo juro, te lo prometo por mi madre, por mi padre, por mis hijos yo no lo voy a hacer y capaz que conmueve al juez pero el juez está en una posición Y le dice, hijo Yo sé que no lo vas a volver a hacer Yo sé que aprendiste la lección Yo sé Lo puedo ver en tus ojos Pero tienes que cumplir la condena Así es el Señor con nosotros Fallamos, Él nos perdona Nos ama, nos levanta, nos limpia Pero nosotros tenemos que pasar el proceso De la consecuencia De así sí no nos libra Consecuencia que nos va a doler porque el proceso y la prueba duele, pero es necesaria. Es necesaria porque recordemos que el Señor es amor, pero también es justicia. Y cuando nosotros, entre más conocemos a nuestro Creador, a nuestro Padre, sabemos que no siempre va a ser amor. Siempre es amor, pero cuando se trata de darnos disciplina, nos va a disciplinar. Y nos va a doler, claro que sí, pero es necesario para nuestro propio crecimiento y madurez. ¿Y cómo vamos a, cómo, imagínate que, que, que ese juez le dice, sabes qué, si me conmoviste con tus lágrimas de cocodrilo, vete, vete y ya no mates más. ¿Tú crees que él habrá aprendido la lección? Tal vez. No lo va a hacer, por eso es que necesaria, es necesario el proceso, la consecuencia. Dice el, el rey David, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Tenía fuerzas, el rey estaba desgastado Como les decía, estaba desgastado Espiritualmente, mental Físicamente, de llorar De ayunar, de clamar al Señor Por aquel hijo Pero el Señor estaba firme Tu hijo va a morir y eso no va a cambiar ¿Me ayudan con la siguiente? Por favor Finalmente Te confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa. Te confesé todos, dice, no te confesé la parte que me conviene, te confesé todos mis pecados, todo aquello que me pesaba, todo aquello que ya no me dejaba seguir, te lo confesé. Y ya no intenté ocultar mi culpa, porque a veces somos buenos para decir, bueno, yo hice esto y nos justificamos, pero es que, por ejemplo, David... Es que, Señor, yo sí me levanté tarde, pero es que mira todos aquellos años que yo he trabajado por lo que, yo sé que tú me lo has dado, pero yo he trabajado duro. Me merecías un domingo no venir a la iglesia y quedarme en casa a gusto porque estaba haciendo mucho frío. Todos los domingos vengo, Señor, y me voy a tomar uno de descanso. Muchas, muchas cosas, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es porque estamos en el lugar equivocado. Porque no estamos donde deberíamos de estar y no es pedrada para los que faltaron, eh. Ojo. No es pedrada, pero <risa> ya no intenté ocultar mi culpa. David no se justificó. Si checan, David no se justificó para nada. Él no dijo, bueno, pero es que aquella mujer, ¿para qué se baña esa hora? A la hora que yo me levanté. Ya apenas abriendo mis ojitos, despegando mis ojos, quitándome mis lagañas y aquella mujer desnuda por ahí bañándose, ¿a quién la manda a bañarse esa hora? O en ese día, ¿por qué no se bañó en otra hora? No. Dice, ya no intenté ocultar mi culpa, ni me justifiqué, ni más, confesé todos mis pecados. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y en este día yo te invito que si tienes... Pecados ocultos, que si tienes secretos con el Señor, no conmigo, ni con los pastores, ni con tu familia, con el Señor, confieses todos aquellos pecados para que la culpa desaparezca. ¿Por qué? Porque la culpa es la que no nos deja avanzar y te voy a poner un ejemplo bien claro, el rey Saúl y el rey David. Si se fijan, la diferencia es que el rey David se humilló delante de la presencia de Dios. Él luchó por que la presencia del Señor jamás se apartara de él. Si sí pecó, todos pecamos porque nadie es perfecto. Y la Biblia está llena de personajes imperfectos. Pero si se fijan en cada personaje de la historia, en cada etapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor rescata y levanta a aquellas personas que nadie ni siquiera voltea a mirar, que nadie tiene aprecio por aquella persona. Que la, que la discriminan, que la marginan por su situación, por lo que hizo, por su pasado Muchos de los que estamos aquí sentados decimos Es que no siento que valga tanto como para que alguien me perdone O mira, es que tú ni siquiera sabes lo que yo hice en el pasado Tú tampoco sabes lo que yo hice en el pasado Y estoy aquí enfrente y tú me estás escuchando Porque tenemos un Dios de poder Tenemos un Dios de amor, de perdón Que nos limpia y nos restaura ¿Vale? No hay pasado de verdad No hay pasado tan oscuro que el Señor no pueda Limpiar, que no pueda blanquear Dice que él borra de nuestra Cuenta nuestros pecados Y las deja en cero y no se vuelve A acordar jamás, jamás, jamás se acuerda De lo que tú y yo hicimos en el pasado Porque dicen las escrituras que el que está En Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas Nuevas, de ahora en adelante Todas las cosas son hechas nuevas Y no hay nada que pueda separar del amor de Dios nada nada de lo que tú y yo podamos hacer nos puede separar de ese amor porque eso es gracia porque tú no tienes ningún o sea tú no metiste ni la, no metiste nada no hiciste nada en este asunto para que el Señor te amara y te rescatara y diera la vida por ti nada y eso se llama gracia cuando tú no haces nada para merecerlo no lo merecemos pero el Señor es tan grande y se Tú no pediste perdón, a lo mejor eres nuevo, a lo mejor vienes por primera vez a una iglesia Y dices, bueno, pero a mí de qué me rescató, yo ni siquiera he pedido perdón por nada Pues bienvenido, porque así es el Señor, ni siquiera le has pedido perdón y una disculpa Ni siquiera te has acordado de Él cuando estás uh, en, en angustia o cuando estás en, en, en pecado O cuando vas a cometer algo, ni siquiera te acuerdas de que existe un Dios Pero el Dios es tan grande en misericordia que te perdona así como al Rey David y le dice, bueno pues yo sé que ni siquiera me has pedido perdón, pero yo te voy a perdonar y no vas a morir por esos pecados ¿Me ayudas con el 6 por favor? Dice por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio A mí lo que me dice el mientras aún haya tiempo es que no va a haber un tiempo que a lo mejor el Señor se va a quedar en silencio si recordamos en las escrituras el Señor, todo el antiguo testamento el Señor habló por medio de profetas y les decía, ok este pueblo está mal se levantaba profeta, lo mataban y enviaba otro profeta para hablarle a su pueblo pero el pueblo no escuchaba porque estaba tan cegado por el pecado, por la maldad porque su corazón estaba duro oscurecido y en Malaquías el Señor guarda silencio, se imaginan ¿Se imaginan que el Señor guardara silencio que tú y yo estuviéramos adorando, que tú y yo estuviéramos orando que tú y yo le estuviéramos pidiendo y que el Señor cerrara sus oídos se imaginan que de verdad es algo que yo no me puedo, yo no me puedo imaginar si la presencia del Señor no está conmigo me entristece saber la historia de Sansón que Sansón, si no se la saben, también los invito a que vayan a la Biblia la, 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 la lean para que no se crean todo lo que yo les estoy diciendo Sino que lo comprueben Dicen que Sansón, Dios le había dado algo, un don De una superfuerza a Sansón Y él se dejó desviar Él se desvió por mujeres Él se desvió por el deseo Y pudiéramos decir, bueno, los que estamos aquí Bueno, pero yo no me desvié por ninguna mujer, gracias a Dios o por ningún hombre, gracias a Dios Pero a lo mejor te estás desviando Estás desviando tu atención y tu corazón de Dios En algo que no conviene A lo mejor no son hombres, no son mujeres Pero es algo más Que yo no sé, que ni los pastores Que ni el que está a tu lado, solamente tú lo sabes Que está desviando tu atención del Señor Y volviendo a Sansón Dice que Sansón no se dio cuenta que la presencia del Señor Ya no estaba con él ¿Se imaginan? qué tan terrible sería Que tú y yo siguiéramos andando Como andamos, tal vez Pecando, tal vez haciendo nuestra vida cotidiana Y que no nos diéramos cuenta que el Señor ya no está con nosotros Que su presencia ya no está con nosotros Qué triste sería que nos pasara como a Sansón Sin que mientras aún haya tiempo, oremos al Señor Adoremos mientras aún haya tiempo Dice pues tú eres mi escondite y me proteges de las, ah, me proteges de las dificultades Y me rodeas con canciones de victoria Tú eres mi escondite Señor, imagínate que te van persiguiendo y tú tienes un lugar seguro, ese lugar seguro donde nadie te va a poder hacer daño, donde estás seguro, ese escondite es el Señor. ¿Me ayudas con la siguiente? El Señor dice, aquí David está hablando proféticamente, dice el Señor, dice te guiaré por el mejor sendero de tu vida, por el mejor no vas a tener equivocación, no te vas a tropezar, no te vas a tropezar si sigues, mis, si sigues mis indicaciones porque yo te voy a guiar porque yo te voy a conducir, te voy a decir mira, por aquí es, por aquí no alto, detente retrocede, te voy a aconsejar, dice el Señor y voy a velar por ti y este y esta, y este donde dice velaré por ti velar es día y noche el Señor no va a parpadear, el Señor no se va a echar una siestecita El Señor va a estar contigo y va a fijar sobre ti sus ojos No te va a dejar jamás, y eso es una promesa de verdad que me encanta Porque dice que no, va a velar por ti, te va a aconsejar y te va a llevar por el mejor sendero de tu vida Ojo con el nueve, dice no seas como el caballo o el mulo Que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Medita en ti, reflexiona, si estás siendo como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento y que necesitas que el Señor siempre te esté frenando. Porque, ojo, también el pastor nos hablaba hace unas semanas que la mayoría de los que estamos aquí sentados o que hemos aceptado al Señor ha sido por dolor o por amor. Y la mayoría ha sido por dolor. La mayoría de los que hemos aceptado al Señor es por dolor, porque venimos destrozados, porque venimos con un proceso, con una prueba que ya no podemos más. Señor, lo intenté con mis fuerzas y mira, pues no funcionó. Y Siempre hay un punto de quiebre. Y el Señor, si, no, si, si tú no entendiste es con, una, con una lección, el Señor te va a dar otra. Y ese es el freno. Y te va a poner barreras y te va a decir, mira, no te voy a dejar avanzar hasta que tú entiendas que estás haciendo las cosas mal. Y así le pasó al rey David, él iba bien, o sea de verdad que su vida iba de su vida y estaba en el punto, en el punto en el, donde ya tenía reinos, tenía esposas, tenía economía, tenía estabilidad, tenía, mejor dicho tenía la vida perfecta, pero llegó el señor y le dijo ok, este es el punto de quiebre David, no te voy a dejar avanzar hasta que tú entiendas, hasta que tú entiendas que hiciste mal, hasta que tú entiendas y recapacites que has pecado y que dímelo yo ya lo sé. Pero quiero que me lo digas, quiero que lo confieses. A veces yo me me preguntaba por qué, y me cuestionaba, o sea, todavía tuve las agallas de preguntarme por qué el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si pecó, si se aventó casi todos los mandamientos, los quebró. Y mira, investigando más y leyendo más sobre la historia de David, el Señor lo escogió. Desde antes de que él naciera, estaba el rey Saúl, estaba reinando el rey Saúl y le dijo, bueno, pues por los pecados que ha cometido Saúl, dijo, me voy a buscar un hombre conforme a mi propio corazón. La diferencia entre el rey Saúl y David es que el rey David sí pecó sí se equivocó pero él anhelaba con todo su corazón estar en la presencia del Señor él no le importaba el reino si se fijan él jamás dijo Señor bueno pues me vas a, me vas a quitar a mis esposas y todo, todo el proceso que iba a pasar cuando el profeta Natán lo, lo, lo confrontó le dijo no, no, no nunca, nunca lloró nunca ayunó, nunca clamó porque le iban a quitar el reino, porque le iban a quitar la corona, porque él ya no iba a tener esposas, no. Él ni siquiera en, en, su, en su pensamiento ni siquiera estaba eso, como de bueno, me vas a quitar todos los bienes materiales, no. Él sabía porque él fue el sucesor del rey Saúl, le quitaron la corona a Saúl para dársela a David. Y pasó muchos años para que David pudiera ser rey cuando lo ungieron como rey desde que él era un pastorcito de ovejas cuando no significaba nada para la sociedad ni para su familia cuando era insignificante, cuando nadie lo volteaba a ver y nadie daba un peso por David el Señor ahí lo encontró cuando era pastorcito, lo ungió y tuvo que pasar un proceso y por qué, conforme, por qué un hombre conforme al corazón de Dios, porque él anhelaba estar en su presencia él jamás se centró en la culpa y dijo, bueno, ya pequé, aquí me voy a quedar, como muchas veces a nosotros nos pasa, que decimos, bueno, es que pequé y no voy a ir a la iglesia y ni siquiera orar, ni siquiera quiero voltear a ver al cielo porque siento que el Señor, me, tengo miedo de lo que el Señor me pueda hacer. Tengo miedo de que mi hermano me vaya a juzgar, que mi pastor, que la iglesia. Muchas veces la culpa nos detiene, la culpa nos, nos tiene ahí amarrados. Y ¿sabes? Muchas veces aquellos, aquellos pecados ocultos, o aquellos secretos, aquellas cosas que tú y hacemos mal, que lo tenemos muy en lo oculto, eso es lo que usa el enemigo para estarte atacando. Porque el Señor ya lo ve, pero muchas veces es, se nos complica mucho. Señor, tú ya lo sabes, recordemos que Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él está en todos lados, Él lo sabe todo, ni siquiera es necesario que tú abras tu boca cuando el Señor ya sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. ¿Pero qué pasa? Que tenemos miedo de lo que el Señor nos pueda hacer, de lo que el Señor nos puede hacer, porque, no porque no hemos comprendido o no hemos ah, descubierto cuál es el carácter de nuestro padre. Yo ya sé cómo es mi mamá, yo sé cómo me la puedo ganar, yo sé cómo me la puedo granjear, yo sé cómo puedo tenerla contenta, porque la conozco, porque es mi mamá, porque vivo todos los días con ella, porque sé cómo se levanta, yo sé que cuando está de malas mini me le acerco. Porque la conozco. Qué bueno que no está mi mamá aquí. Ni me le acerco, pero pero ¿por qué cree? Porque yo porque vivo una relación con ella porque todos los días estoy con ella en casa. Pero cuando tú y yo no hemos aprendido a descubrir el carácter de nuestro padre, entonces se nos va a hacer difícil y vamos a estar queriendo escondernos, escondernos todo el tiempo de lo que hemos hecho mal. Ay, no es que no me no lo quiero confesar, a veces también por vergüenza y por pena, pero hace, hace unos momentos uh, cantábamos una alabanza donde decía que trae libertad, cuando nosotros, hablaba acerca de la libertad y yo decía, sí es cierto, porque no nosotros si, si tenemos un padre amoroso y le tenemos confianza, le vamos a decir lo que hemos hecho, aunque ella sabe, y vamos a, va a haber libertad en nuestra vida, no va a haber esa culpa ni nada porque Dios ya nos perdonó, pero muchas veces también nos ponemos a pensar qué va a decir el hermano, qué van a decir los demás, mira, que me van a juzgar, pero nunca tomamos en cuenta la importancia de qué va a decir nuestro padre. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, que ese sea nuestro filtro, hermanos, ¿qué piensa nuestro Padre si hacemos esto? si lo dejamos de hacer si dejamos de hacer esto, ¿qué va a decir el Señor? ¿voy a lastimarlo? ¿voy a lastimar su corazón? eso es lo que no nos ponemos a pensar porque tomamos más en cuenta y con más importancia lo que dicen los demás los que están a nuestro alrededor, ¿qué va a decir? y con, y con esto yo toda de verdad hasta, hasta ahorita, hace unos momentitos yo hablaba con Clave y con hermana Rosita y yo decía yo he hecho berrinche toda la semana, me tengo que confesar. Le he hecho berrinche con mi padre toda la semana porque, hablando de acerca, yo me, yo me, de verdad que me superidentifico con el salmo 32 y exactamente donde David pierde a su hijo y yo decía, Señor, ¿será que sí lo comparto? ¿Será que sí, de verdad? Me da, ya sanaste esa parte de mi vida, pero hay momentos en los que pesa y duele. Yo le decía, a hermana Claudia. Yo siento que yo no, no puedo y he hecho berrinche con el Señor para decirle, ay Señor, confírmame, yo estoy como Gedeón, confírmame, sí, sí, dame otra confirmación, a ver, dame una pista, si sí, sí, lo hablo, no lo hablo, si lo digo, no lo digo. Y justo, y justo en la alabanza, la última alabanza que, uh, la última alabanza que cantamos al que está sentado en su trono, el Señor me afirmó por unos minutos antes de pararme aquí. Con esa alabanza yo acepté a Jesús en mi corazón. Hace unos años. Yo ni siquiera lo conocía. Fue, fue mi primera vez en una iglesia y con esa alabanza acepté a Dios en mi corazón. Y decía, yo no sé qué siento, pero, pero empezaba a llorar y llorar. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo ni siquiera conocía de Dios ni nada. Pero me recordó mi primer amor. Me recordó de dónde, de dónde el Señor me rescató. ¿Qué es lo que ha hecho en mí? Y, y hace unos años... Hace unos años eh, tuve un proceso muy doloroso, posiblemente pues es parecido al del rey David, al Salmo 32, donde yo, le, yo me aferraba a algo y yo le decía, Señor, por favor, no me quites esto que yo tengo, no me quites a mi bebé, por favor, yo lo lo deseo. Por favor, le oraba mucho al Señor, ni siquiera, ah, ni siquiera me ponía a pensar, ni siquiera yo podía pedirle perdón a Dios por lo que yo había hecho. Y ojo, para los, que, para los que creen que el Señor en estos tiempos aún no habla. Un día se me acercó alguien de la familia y me dijo, miren yo te vi. Yo sé que te estás equivocando, el Señor me lo ha mostrado. Yo todavía con cara de indigna, yo, hago ah, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué hice? Todavía porque a veces nos justificamos y hasta nos ponemos dignos cuando el Señor nos habla. Hicimos... ¿No? Y yo todavía a mí pensé, dije, pues no sé, esta que se habrá cenado en la noche, para que venga y me diga, porque dije, no, como que esta cenó muy pesadito, para que venga y me diga a mí que, que el Señor le dijo y que, y, que, y que esto. Y a los meses estoy en mi proceso, fue un embarazo súper difícil. Yo le rogaba y me hincaba y le lloraba al Señor, pero ya había hecho todas las cosas mal desde el inicio, yo lo había, yo sabía que estaba equivocada, pero en mi mente y en mi corazón jamás pensé en pedirle perdón primero a Dios, no lo hice porque yo estaba yo estaba en mi proceso y decía ni siquiera para adorarle, solamente me hincaba a llorar y decirle señor yo quiero que este hijo que nazca, yo quiero que este bebé de verdad se quede conmigo, por favor, concédeme, te lo ruego, te lo suplico. Y me aferré varias semanas, varias semanas estuve en estudios, ecografías y demás, y nadie me da una solución y yo estaba súper desesperada. Y ahí fue cuando me acordé, bueno, Señor, voy a orar más. Se me hace que me está haciendo falta oración todavía. Y, y, y me identifico con David porque dice que le engaño. O sea, describe al pecado como engaño Yo sabía lo que estaba haciendo mal Y ni siquiera era más mi dolor Lo que pesaba Que en pedirle perdón a mi Señor Entonces yo duré varias semanas así En dolor, en sufrimiento Pero yo no quería ir a un hospital hasta cuando de más ya, no pude el ya no pude con el dolor Ya habían pasado varias semanas Y yo ya no podía con el dolor Y yo decía, de verdad Me hacía la fuerte por, por mi familia Y yo decía ya, o sea, de verdad, ya pasaron varias semanas, me estoy sintiendo súper débil, me estoy sintiendo súper mal, tengo muchísimo dolor Y fui a un hospital y, 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 y en lo que iba al camino, al pasillo se me hacía súper largo y en, y en mí, en lo que yo iba caminando, pesó como una convicción de lo que yo había hecho mal Mientras yo caminaba, y fue como si una venda se me cayera de los ojos y me incliné y pedí perdón Confesé mi pecado porque ni siquiera Se lo había confesado al Señor Ella ya lo sabía y todo Pero yo ni siquiera tuve ese momento De pedirle perdón Y en ese momento me incliné Y le dije Señor perdóname Porque yo lo hice mal Porque no te tomé en cuenta Por muchas cosas yo me puse a cuentas con el Señor Sentí paz Yo sentí en ese momento A lo mejor era que yo me estaba aferrando Pero yo en ese, yo en ese momento sentí que ya no estaba, que mi bebé ya no estaba en mí. Y me dio paz al momento que yo entré con la doctora y me dijo, Miriam, pues es que te tardaste mucho, ¿eh? te tardaste mucho en venir, esto pudo haberte causado una infección, ¿por qué lo hiciste? Y yo, pues yo, yo seguía llorando, pero la doctora ni siquiera entendía el porqué, a lo mejor entendía que era por, por la pérdida, pero ni siquiera yo estaba llorando por... por por la convicción que Dios había traído en mí Porque yo dije ya, ya basta de, ya basta de engaño Basta de, de, de emberrucharme, encapricharme Con lo que yo quiero Le dije Señor, está bien, yo te lo entrego Te entrego a mi bebé Yo sé que tú haces todas las cosas nuevas Yo sé que tú me perdonas Yo te lo entrego, ya no puedo aferrarme más Cuando la doctora me pregunta ¿Por qué lo hiciste? Yo, o sea, todavía me estaba dando la herida Diciendo, bueno, puse en peligro mi vida puse en peligro la vida de mi hijo porque se iba a quedar sin madre, mi mamá, mis hermanos yo dije, tanto fue el engaño, tanto fue aquello oculto que yo tenía, todo lo que había hecho mal que puse en peligro mi vida, puse en peligro mi vida, no siquiera me importó nada porque era lo que yo quería, porque yo me estaba aferrando a algo que obviamente el Señor no me quería dar porque no era mi tiempo entonces cuando, cuando yo leo esto y leo el rey David cómo es que se levanta yo pasé mi proceso largo fue largo después de eso depresión medicamentos y todo pero estoy ahora aquí compartiéndoles y yo le dije hermana Claudia yo no puedo siento que a mí me da pena me da vergüenza ya el señor sanó eso pero me sigue doliendo y dice hermana Claudia yo no puedo yo no puedo de verdad compartir esto y me dijo pues si ¿sí puedes y yo dije bueno entonces yo como quiero que los demás y que ustedes que están ahí sentados sepan que hay un Dios de poder no te estoy diciendo que el señor me levantó y que estoy aquí parada frente a ti hablándote de un Dios de poder porque soy ya perfecta no porque lo que te quiero compartir es que hay un Dios de poder de perdón de amor y de misericordia yo no soy perfecta pero Dios en mí sí y eso es lo que yo te vengo a compartir el día de hoy Yo no, no, no. Dios me levantó, me restauró yo sé que es un proceso y que Dios aún me sigue limpiando y que Dios aún me sigue puliendo porque tiene mejores cosas para mí pero no porque sea perfecto yo te diga, ay mira, ya estoy aquí dándote el mensaje el domingo porque el pastor se fue no, porque yo te quiero compartir un Dios que te ama a pesar de tus errores y cuando David decía en el salmo y decía, borró de mi cuenta ¿sabes? Todos los pecados que tú tienes, que has cometido, que cometiste, y que, vas a cometir, que vas a que vas a cometer, perdón, ya alguien lo, lo puso en su cuenta. Señor Jesús, dice el Señor Jesús si algo tienes que decirme ponmelo a mi cuenta si tienes miedo a lo que te vayan a hacer, las consecuencias yo ya pagué por eso, por los pecados que tú cometiste, por los que estás cometiendo y por los que vas a cometer yo ya pagué el precio y no fue, no es un precio cualquiera, a precio de sangre su vida dio por ti y por mí en la cruz del Calvario ahí están los pecados, dice ponmelo a mi cuenta todo lo que debas, ponme a mi cuenta, lo que hiciste, no has pedido perdón, confiésamelo, yo ya lo sé, yo ya lo sé, necesito que lo confieses y me pidas perdón y yo te voy a, es obvio que yo te voy a perdonar y te voy a restaurar y te voy a levantar y te voy a, dice el Señor que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, quieres salir aquí sin carga, sin preocupaciones, has hecho daño, hiciste daño, te hicieron daño y tienes ahí eso que no te deja avanzar, esa carga, eso pesado, ya entregárselo a Dios, ya es tiempo de entregárselo a Dios porque Él ya te perdonó pero es difícil a veces pensar que alguien nos puede dar algo sin a, a cambio sin de nada ¿es tan difícil? o oh, pues cuando alguien nos da un regalo así de la nada es como de ¿y este qué habrá hecho? o ¿y esta qué habrá hecho? ¿qué mosca le picó? porque estamos tan acostumbrados a que nos traten mal, a que nos, nos gusta la vida difícil que cuando alguien viene y nos da un regalo pensamos bueno pero pues hoy no es navidad hoy no es, hoy no, hoy no es día 14 de febrero como para que venga y me traiga cosas no el señor te da un regalo el día de hoy que es la salvación y perdón de pecados no tienes que hacer nada nada tienes que hacer un esfuerzo son simplemente venir a su altar confesarle tus pecados y que Él te perdone, y que salgas renovado, y que no peques más. Por favor, medita, reflexiona en lo que tú has hecho mal, en aquellos pecados ocultos que tú tienes, que no le has contado a nadie, que no te deja avanzar, que no te deja seguir. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.